0: Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. Mi gente, hoy celebramos el episodio número 50 de este podcast Entre Leyes y Café. ¿Qué recuerdos? Que nació entre terremotos eh, a principios del 2020. Nació también como parte de mi obstinación en publicar el primer episodio Sí o Sí, me eduqué en tiempos récord y un poco precipitado y quizás como algunos mentores de podcasting nos recomiendan, saqué mi primer episodio, como les dije, sí o sí, con algunos errores, con muchísimas complicaciones, pero miro hacia atrás y, y la verdad que no puedo creer que hemos llegado al episodio 50. Así que estoy súper contenta. Por eso mismo de que hoy celebramos el episodio 50, quise traerles de mi parte y de una eh, vivencia muy personal qué aprendizaje he tenido yo tras vivir en condominios, tras trabajar como representante de un titular de condominio y también como abogada desde de distintas posturas en el tema de los condominios. Les tengo que compartir que mi base educativa y formativa desde mis primeros años en la escuela fueron de gran participación, de que se me fomentaba el trabajo en grupo, en equipo y mucho trabajo hacia la comunidad. Eso es de mi, mi seno familiar y también como parte de mi educación en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico y luego en la secundaria de la misma institución. No estoy muy segura, si esos valores se siguen fomentando con tanto entusiasmo en las escuelas hoy día y en los centros de estudios universitarios, pero para mí fueron gran parte de lo que soy hoy y una formación muy importante, probablemente porque también era un aspecto muy afín con mi personalidad. Así que lo atesoro muchísimo, esos fundamentos y esos pilares que me dieron. Así que al llegar a vivir en condominios, la idea de colaborar, administrar repensarse las cosas, proponer ideas, discernir, no estar de acuerdo con otros titulares, poder escuchar, recaudar fondos, implementar ideas y proyectos, pues no era un asunto que me era extraño, por el contrario, me resultaba muy familiar, así que para mí fue muy fácil comprometerme en ese sentido. Por eso hoy te traigo esas cuatro enseñanzas que nacen de preguntas. No nacen, digamos, necesariamente de mi experiencia individual. Y he descubierto que son preguntas muy comunes entre titulares y las cuales hoy, después de tantos años trabajando estos temas, me siento capacitada para contestar desde una perspectiva como titular, representante y abogada. Número uno, ¿dónde empieza ese compromiso en los condominios, esa obligación? Pues le cuento que ese compromiso empieza desde la firma de esa escritura o desde el momento en que usted llega a vivir a ese condominio. La ley de condominio, la escritura matriz de su condominio donde usted vive y su escritura de compraventa lo cual también contiene el reglamento junto a la escritura matriz, se establecen las reglas, contiene las reglas del juego, digamos, las reglas de convivencia en esa comunidad que no son iguales para todos los condominios y deberían responder a las circunstancias y particularidades de la estructura y de la comunidad como tal. Así que desde ahí empieza y desde ahí se describen cuáles son las obligaciones y los deberes de uno como titular. Y esta pregunta, ¿se sorprenderán lo frecuente que es en las reuniones, en las discusiones y en las consultas que me hacen. Muchos de nosotros no entendemos de dónde nacen estas obligaciones y estos deberes, los cuales para algunas personas resultan una total sorpresa. Pero la realidad es que no leyeron los documentos que firmaron, no se han educado en cuanto a las leyes y regulaciones que rigen su propio condominio. Enseñanza número dos, ¿en qué consiste ese compromiso? Bueno, pues les cuento que lo mínimo, lo mínimo es lo que contiene la ley de condominios, la escritura matriz y el reglamento. Más allá de esa lista que no es taxativa, dependerá del tipo de comunidad y, por supuesto, de su calidad de ser humano. Hay un deber individual de atender y proteger su propiedad, pero en condominios su propiedad es parte de un inmueble, de una entidad más amplia. Así que dentro de esa propiedad usted también tiene un deber de proteger a su familia y a los invitados que usted tiene. Ese deber individual, si usted lo ejerce y lo practica de una manera eficiente, sin duda va a tener una repercusión en la comunidad de la cual usted es parte. Pero además de ese deber individual, hay un deber social de procurar el bienestar de los miembros de esa comunidad. Es lo básico del deber de hacer el bien hacia el prójimo. Esto no significa que siempre vamos a estar de acuerdo con las posturas o, u opiniones de vecinos o, o alguna vecina. Por el contrario, en ocasiones significa hacer valer lo que establece la ley o el reglamento y eso en muchas ocasiones implica desfavorecer la postura de algún titular. Pero esto se hace dentro de una base legal y, por supuesto, haciendo uso del sentido común, procurando por el bienestar, se hace en protección a toda la comunidad, lo cual eventualmente va a tener una repercusión en el bienestar de ese titular. Suena así como un trabalenguas, pero no lo es. En ocasiones, usted hacer el, el reglamento y las leyes que rigen en su comunidad va a prevenir que en un futuro otras personas imiten esa conducta, lo cual probablemente, o en la mayoría de las ocasiones, es una conducta que ve en detrimento de la vida en comunidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo protegemos al, al Consejo de Titulares? Pues no lo exponemos a multas, determinaciones adversas, gastos legales y de otra naturaleza que pudieron haberse prevenido si no hubiéramos sido tan laxos o tan permisivos con esa conducta de ese titular en aquel momento. Así que para algo se crean las leyes, para algo se redactan los reglamentos y para algo existe una escritura matriz. No, no son perfectas estas determinaciones y si usted entiende que enmendarlas implica mejorarlas y hacerlas más adecuadas a su comunidad, pues muy bien usted pudiera proponer una enmienda al reglamento o la escritura matriz en cuando así se amerita y seguir los procesos que se han establecido para eso. Pero cuando permitimos que los titulares Violenta en el reglamento y en ocasiones violenta en la propia ley de condominios, lo que estamos fomentando, priorizando los intereses individuales por encima de la comunidad. Y eso en muchísimas ocasiones tiene grandes repercusiones adversas para el consejo de titulares que al final va a tocar el bolsillo de todo el mundo. Enseñanza número 3. ¿Cómo responder a la comunidad? Eso quizás es uno de los retos mayores y donde más... Por mi parte, como abogada y como titular también, he tenido que mejorar y he tenido que aprender de otras personas. ¿Y cómo vengo haciendo esto a través de los años? Escuchando, escuchar. Establecer esos canales y protocolos de comunicación, una comunicación que sea efectiva, eficiente y, sobre todo, empática. Eso yo le llamo las tres E, efectiva, eficiente y empática. Mucha gente relaciona la empatía con la complacencia, hacerse de la vista larga y no llamar la atención a los asuntos cuando se debe. Y eso no es así. Aquí yo traigo el hecho de que el lenguaje es muy poderoso y poder usar ese poder a favor de la comunidad empieza por establecer cómo, cuándo y a través de qué nos vamos a comunicar de ambos lados, ya sea por parte de la administración eh, si es que hay, y o oh, la junta de directores, pero también cómo se van a comunicar los titulares, cómo van a comunicar sus inquietudes, sus preocupaciones y sus molestias. Esto requiere educación. No todos los titulares responderán igual, pero hay que ser consistentes y tener apertura para mejorar esas estrategias y no dejarse vencer, no abandonar esas iniciativas por esos es pocos que se niegan a caminar a favor del bienestar del condominio. Mucha gente me dice, ay licenciada, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribir si nadie lee? Pues usted. Tiene el deber de escribir, eso es parte de su deber como junta, como titular también. No es dejando notitas en los cristales, no es en el medio del pasillo establecer y su molestia y gritar a los cuatro vientos su queja. Hay que crear canales de comunicación precisamente, precisamente para recoger ese sentir y poder modificar y cambiar. Por tanto, no porque unos pocos no responden o ni siquiera leen los correos, como sabemos que es la mayoría de los casos, usted va a abandonar su deber de comunicar y de tener apertura para que la gente pueda expresarse y poder mejorar los asuntos administrativos de su condominio. ¿A qué darle prioridad? Esa es mi enseñanza número cuatro. ¿Y qué trabajo da? Mientras más complejo el condominio, mientras más abandonado estuvo, mientras más antiguo es ese condominio, esto es uno de los mayores retos. Los años me han enseñado que aunque hay que atender los asuntos apremiantes, por supuesto, hay que dar espacio y una de las prioridades tiene que ser la prevención. Educar en cuanto a los ahorros que nos trae la prevención en todos los ámbitos de la administración de un condominio. Esto implica ahorros en mantenimiento, administración, mejoras, contabilidad, recaudos, etc. La prevención no es un tema que tiene gran popularidad. No vende bien. Eso ustedes lo saben en el ámbito de la salud. Por ejemplo, que muchas cosas podemos hacer para prevenir y tener una mejor salud, pero cómo nos cuesta. En ocasiones prevenir controversia, preferimos pagar el daño en vez de haber tomado los pasos y prevenir el incidente. Y en relaciones contractuales también, cuando uno ve un contrato que hay montones de cosas que se pudieron haber prevenido, pero no nos damos cuenta hasta que surge el problema con el contrato. Así que el tema de condominios no es extraño a que, al problema, digamos, o a la dificultad, mejor dicho, de poder darle cariño y enfocar recursos hacia la prevención. Esto requiere compromiso y consistencia. Como dije antes, igual que con la comunicación. Pero si ya participas o has participado de la administración de un condominio, ¿sabes que apagar fuegos cuesta dinero? Es un estrés extraordinario. Los malos ratos son incontables y las controversias no paran. Esto añadido a que hay asuntos que, no, punto, no se pueden prevenir y las energías de los miembros de la Junta y de la Administración deben enfocarse en atender esos asuntos cuando surgen. Así que ya ir atendiendo y previniendo problemas es un asunto que se traduce en eficiencia y ahorros al Consejo de Titulares a largo plazo. Con estas enseñanzas nuevamente celebro con ustedes este episodio número 50. Como saben, la idea de este espacio era compartir información sobre temas legales y mis vivencias como madre, abogada y viviendo en esta bella isla de Puerto Rico. El fin del podcast no ha cambiado, pero a partir de la pandemia yo decidí enfocar el tema de condominios, porque además de que es uno de los temas que trabajo con dedicación, me mueve y me conmueve la cantidad de asuntos y controversias que enfrentan los titulares a diario. Las dinámicas son complejas y muchas de las controversias surgen por la falta de acceso a las reglas y a las políticas que rigen la vida de los titulares en los condominios, pero la mayoría ni siquiera las conoce. Y de ahí es que creamos nuestro programa Tu Condominio al Día, que se enfoca en que los titulares, miembros de junta o proveedores de servicios conozcan los fundamentos legales las dinámicas frecuentes y las posibles soluciones a los problemas que con frecuencia enfrentan estas comunidades. Por ello, mi fin es ayudarles a vencer esa apatía y asistirles en poner los asuntos de su condominio al día. En este curso, que recién ahora iniciamos el 18 de abril, nuestra nueva sesión, vas a conocer los pilares de la vida en condominio, sus beneficios, pero también sus complicaciones. Conocerás de igual manera los requisitos que respaldan la iniciativa de convocar una asamblea dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del asunto y qué debes atender antes de fijar esa fecha y no pierdas tu tiempo y tu esfuerzo. Te enseñaré a hacer una convocatoria en cumplimiento con los requisitos de ley y los documentos que deben acompañarla. Si ya sabes hacer las convocatorias, sin duda será un tema para que puedas repasar y coger ideas para que ese trámite sea uno más efectivo y no tan tortuoso como en ocasiones suele ser. Compartiré contigo los mandamientos que debes seguir para que una reunión fluya. Esto es un reto para muchas juntas y sin duda una tortura para muchos titulares que ya ni van a las reuniones precisamente porque la reunión no fluye y no llegan a nada y no se desarrolla una discusión saludable que lleve a una decisión bien tomada. También vas a disponer de modelos para ciertas gestiones requeridas y puedas tener una idea más clara de lo que prosigue para poner tu condominio al día sin importar en qué etapa te encuentres. Te recuerdo que el curso es en vivo por la plataforma de Zoom. Las sesiones serán grabadas para las personas que no necesariamente puedan conectarse a la hora establecida y vamos a contar con un grupo privado en Facebook para tener una discusión más a fondo entre los participantes. La matrícula viene acompañado de muchos otros bonos y te recuerdo que empezamos este lunes 18 de abril a las 7 de la noche. Toda la información la consigues en tucondominialdia.com Te espero y te recuerdo que con café en mano nos vemos en el próximo episodio Entre Leyes y Café.